0: ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی اهتاه پاس هستم همراهتون در سی دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه سه‌شنبه 8 اسفند ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایی و تحولات ایران و جهان پیش از هر چیز اما بشنبید تازه ترین خبرها رو امروح با امکارم سپیده بهکام سپیده
1: سپاس حضران مهدی درود به شما شنونده رادیو فردا آمریکا و بریتانیا در اقدامی مشترک روز سشنبه اعلام کردند که محمد رزا فلاحزاده جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه را در فهرست تحریم های خود قرار دادند به گزارش رویترز، وزارت خزانهداری آمریکا همزمان در ای که در این باره منتشر کرد، گفت که ابراهیم النشری از اعضای گروه خوصیهای یمن را نیز تحریم کرده است. به گفته وزارت خزانهداری آمریکا جمهوری اسلامی ایران به خوصیها سلاح و پشتیبانی اطلاعاتی ارائه کرده است و از حملات این گروه به کشتیهای بین المللی در دریای سرخ حمایت می کند. در فهرست تحریم‌های روز سهشنبه وزارت داری آمریکا همچنین یک کشتی نیز قرار دارد که بیش از 100 میلیون دلار کالای ایرانی را به شرکت‌های چینی حمل کرده است. در فهرست تحریم‌های همزمان بریتانیا نیز نام یگان 190 یگان 6000 و یگان 340 نیروی قدس سپاه پاسداران قرار گرفته است. در پی انتشار خبرهایی درباره گزارش تازه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که توصیع برنامه حسیه ایران همچنان موجب نگرانی جدی است. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از جمله به تداوم تولید اورانیوم با خلوص بالا در ایران به عنوان یکی از موارد نگران کننده جدی اشاره کرد. پیشتر رویترز با انتشار اخباری درباره گزارش محرمانه جدید رافائل گروسی نوشته بود که بر اساس این گزارش ذخایر اورانیوم غنی شده ی ایران به بیست و هفت برابر حد تعیین شده در توافق برجام رسیده است رویترز همچنین گزارش کرده بود که بر اساس گزارش محرمانهی رافائل گروسی که این خبرگزاری نسخه ای از آن را دیده زخایر اورانیوم قنی شده گشه درصدی ایران نسبت به ماه نوامبر 5 درصد کاهش یافته است اما در ایران در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شماری از فعالان و تشکلهای دانشجویی شرکت در این انتخابات را تحریم کردند. این دانشجویان تصمیم خود برای تحریم انتخابات را به معنای رأی به پیروزی انقلاب زنزندگی آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند در این بیانیه به نام تشکلهایی از دانشگاه های تهران اهواز اسفهان، کردستان، اردبیل و دانشگاه آزاد اشاره شده است علاوه بر این تشکلهای دانشجویی بسیاری از شهرهای سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور هم انتخابات پیش رو را تحریم کردند انتخابات مجلس و خبرگان رهبری قرار است روز جمعه 11 همه اسفند ما به طور همزمان برگزار شود و اظهارات جدید امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست 20 رهبر اروپایی در پاریس با واکنش روسیه مواجه شد. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه هفتم اسفند تاکید کرده بود که هیچ گزینه ای از جمله اعزام نیروی زمینی سوی اروپا برای مقابله با روسیه را نباید کنار بذاشت. روز روزه شنبه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به این اسعارات هشدار داد و گفت اقدامی مطلقاً به سود این کشورها نیست. و بهتر است مراقب باشند این نخستین بار است که رهبر یک کشور اروپایی عضو ناتو از احتمال اعزام نیرو به اوکراین سخن میگوید.
0: سپاسگزارم از سپیده به کام شنیدی تازهترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروی داشته باشیم برانچه در مجله شامگاهی خواهی چنید خواهیم پرداخت به تحولات مربوط به جنگ در غزه رئیس جمهوری آمریکا ام امیدواری کرده نسبت به برقراری آتش بست تا روز دوشنبه و توقف عملیات در ماه رمزان از سویدی اسرائیل و گروه افراطی حماس این سخنان را خوشبینانه توصیف کردند تا انتخابات چند روز و تا پایان کار مجلس 11 چند ماهی باقی مونده مجلسی که رهبر جمهوری اسلامی اون رو انقلابی خواند، عملکردش کردش رو ستود اما برخی از مردم و کارشناسان نظر دیگری دارند در این رابطه بیشتر خواهید چنید و برای علاقمندان فوتبال از لیگ برتر فوتبال ایران خواهیم گفت بخصوص بازی تیم‌های استقلال سپاهان که تا دقیقه 85 یک بر صفر به نفع استقلال ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد نسبت به ادامه مذاکرات برای آتش در غزه و آزادی شمار دیگری از گروگان ها از دست گروه افراتی حماس امیدوار است اما نظری درباره سخنان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط به این مذاکرات ندارد. روز گذشته جو بایدن گفته بود که انتظار دارد تا روز دوشنبه آتشبس موقت در جنگ غزه برقرار شود، سخنانی که با واکنش سرد طرف های درگیر روبرو شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایدیا جزایری
2: گروه افراطی حماس های منتشر شده درباره پیشنویس توافق برای آتشبس موقت در نوار غزه را جنگ روانی توصیف کرد. حماس که در فهرست گروههای تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد تاکید کرد که با آتش بس موقت مخالف است و از خواسته خود برای آتش دائم کوتاه نخواهد آمد این در حالی است که پس از مذاکرات روزهای جمعه و شنبه در پاریس پایتخت فرانسه با حضور مسئولانی از اسرائیل و آمریکا و همچنین میان جیان مصری و قطری امیدهای محتاطانه ای برای دست جابی به توافق زنده شد مذاکراتی که قرار است در دوحه پایتخت قطر و سپس قاهر پایتخت مصر ادامه یابد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نسبت به قریب الوقوع بودن توافق ابراز امیدواری کرد امیدوارم تا شروع آخر هفته منظورم
3: پایان آخر هفته است مشاور امنیت ملی من میگه ما نزدیک هستیم هنوز کارمون تموم نشده امیدوارم تا
2: دوشنبه آینده آتش داشته باشه یک منبع نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری رویترز گفته است که پیش‌نویس توافق آتش‌بس چه meng- روزه پیشبینی کرده که طی آن چهلتن چه تن از گروگان‌ها که شامل زنان، کودکان، افراد كهنسال و بیمار می می‌شود آزاد می شوند در مقابل هر گروگان نیز 40 تن از زندانیان فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد می‌شوند در این مدت کمک های بشر دوستانه که بارد نوار غزه می شود به روزانه 500 کامیون افزایش می آبد. همچنین بیمارستان ها و ننوایی در غزه تعمیر می شود و برای آوارگان هزاران چادر و سکونتگاه سیار تأمین می شود. این پیشنویز پیشنهادی مجوز بازگشت تدریجی قیرزامیان آواره به خانه های خود در شمال غزه را می دهد. به استثنای مردانی که در سن خدمت سربازی هستند. میان جگران گفتگوها و چند زنی ها را برای رسیدن هر چه سریعتر به توافق سرعت اند. جنگ غزه پانزدهم آذر گذشته پس از حمله قاهری کنده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد حمله ای که در آن بیش از 1200 نفر که اکثرا غیرنظامی نظامی هستند کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند در پی آغاز جنگ در حزب الله لبنان هم حالات راکتی گاه و بیگاه خود به موازه ای در شمال اسرائیل را آغاز کرد حملاتی که با واکنش اسرائیل مواجه می شود در روزهای اخیر تبادل آتش میان دو طرف تشدید شده تا جایی که فرماندهی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان نسبت به آغاز جنگی فراگیر در این منطقه هشدار داد پیشتر یافگالانت وزیر دفاع اسرائیل از تشدید عملیات اسرائیل علیه الله لبنان سخن گفته بود
4: این میشکن میشو شخوشو شکاشر
5: اگر بعضی ها فکر میکنند که وقتی ما به توافقی برای آزادی ها برسیم، پس جبهه شمال آروم میشه، سخت در اشتباهند. ما تا وقتی به اهدافمون برسیم، بدون توجه به اونچه در غزه اتفاق می‌افته، به نبرد خودمون در این جبهه ادامه میدیم و اون رو تشدید میکنیم. هدف ما ساده است: عقب حزب الله به جایی که باید باشه. ما این کار رو چه از راه توافق و چه با استفاده از زور انجام
4: میدیم.
2: امروز اسرائیل موازه متعلق به الله لبنان در دو منطقه جبشیت و البیساری را هدف قرار داد مناطقی که برای نخستین بار از زمان آغاز تنش بمباران می شوند الله هم اعلام کرد تجهیزات جاسوسی اسرائیل در پایگاه رمسا باقه در مزار شبعه را, را راکت باران کرده است روز گذشته اسرائیل برای نخستین بار از آغاز تنش اطراف شهر به البک در شرق لبنان را بمباران کرده بود
0: ایلیا جزائری گزارش می‌داد.
6: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا سپارید. از
0: فرداگرام چند ماهی تا پایان کار مجلس شورای اسلامی باقی نمانده مجلس یازده مجلسی که رهبر جمهوری اسلامیان را انقلابی خواند و ستود اما برخی از مردم و کارشناسان معتقدند که این مجلس نه تنها به حل مشکلاتشان کمک چندانی نکرد بلکه با مطرح کردن و تصویب برخی طرح‌ها ممکن است به مشکلاتشان افسوده هم باشد مهدی بیگی در گزارشی برخی از طرح‌ها و مصوبات مجلس 11 هم را بررسی کرده
4: این مجلس به حمدالله ملیس انقلابی با سواد، جوان، پرتحرک، پرکار
5: توصیف رضایتمندانه رهبر جمهوری اسلامی از مجلس 11ام در حالی است که بسیاری از مردم از عمل کردش ناراضی‌اند این نظر برخی از مخاطبان رادیو فردا
4: این انتخابات، انتصابات پیش رو نماینده ما نمیشناسیم چه برسه بخواد بره وعده هاشون مطمئن باشین دروغه نمیتونن کاری بکنن وقتی که پولها داره در کشورهای دیگه خرج میشه سوریه، فلسطین، عراق چیزی برای مردم ما نمیمونه ای وسط
6: اینا نزدیک انتخابات حالا شروع کردن به پوشش اجباری رو یکمی شل گرفتن مردم
0: نباید کور بخورم. من به هیچ عنوان در انتخابات شرکت نمی کنم. چرا؟ چون حتی اگر ما بی معرفت باشیم بی تفاوت باشیم نسبت به انقلاب محسا، نسبت به وضع اقتصاد موجود باز شرکت در انتخابات بی معنیه چرا؟ چون اصلا اینها رو شورای نگهبان که یک نهاد غره انتخابی هست و یک نظارت داره انتخاب کرده؟
5: اما علت نارضایتی مردم چیست؟ مروری بر برخی از مصوبات اصلی مجلس میتواند پاسخ این سوال را بدهد.
4: حسیف شد.
5: درس 99 قانونی به نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و سیانت از حقوق ملت ایران را تصویب کرد قانونی که سازمان انرژی اتمی را موظف کرد تا بلافاصله قنیسازی 20 درصدی را آغاز کند دولت هم موظف شد در صورت عدم توافق با کشورهای غربی بر سر احیای برجام به آژانس المللی انرژی اتمی اجازه نظارت فرابخاتمانی را ندهد ترهی احتمال هر گونه توافق با غرب برای لقب تحریم ها را زیر سایه خودش بود. یک ماه بعد مجلس ترهید با عنوان اقدام متقابل ایران در برابر ترور قاسم سلیمانی را تصفیب کرد.
1: بر بر اسرائی.
5: نابودی اسرائیل تا سال 1420 و ارسال کالاهای اساسی به غزه از بندهای مهم این طرح بودند. این در حال است که بسیاری از مردم داخل ایران برای تهیه همین کالاها با مشکلات فروانه اقتصادی روبرو هستند مجلس مهماه 1400 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد
4: با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منافع خانواده ها در اولویت قرار گرفته است
5: قانونی مقایر با حق انتخاب خانواده ها در فرزندآوری که در پی بیش از چهل بار تحکید آیت الله خامنه ای شد. مسئله فرزند آوری بسیار مهم مسئله نسل طرح افشاوش سن بازنشستگی از تازهترین مصوبات مجلس است که صدای شاغلان را به خاطر افشاوش سنوبات کاری دراورد. من سلامی دارم 30 ساله واقعا نسیت 10 سالگی من دارم کار میکنم ولی اصلا میبینم هیچ پددردم نمیخوره. یعنی دارم حس میکنم که دارم هنوزم کار میکنم.
4: الان من مالرفون 2 سال دیگه باید بازنشسته بشه 30 سالگی به خاطر دوره پس چه که نمیچسم هیچ کاری دیگه انجام بده.
5: با بالا گرفتن انتقادها مجتبی زنوری نماینده قوم دو هفته بعد این توضیح را داد بعضی
1: از نمایندگان
4: از جمله خود بنده
5: مجلس سه طرح دیگر را هم مطرح کرده است طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی طرح ممنوع خروجی دانشجویان معترض و طرح ممنوعیت نگهداری از حیوانات خانگی ترهای سگانه مسکن هم که نه به خانهدار شدن مردم کمکی کرد و نه حتی توانست جلوی افزایش سرساماور اجاره خانه ها را بگیرد. لایحه جنجالی موسوم به هجاب و افاف هم که رئیس مجلس گفته به زودی و پس از تعیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می شود. به نظر می آید که انتخابات یازدهم اسفند از رونق چندانی برخوردار نباشد. این ارزیابی مهدی فتاپور، فعال سیاسی و عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری در آلمان
6: این طبیعیه که مشارکت بسیار پایین خواهد بود امروز هیچ شور و شوقی برای انتخابات در هیچ کدام از لایه‌های جامعه وجود نداره و البته خب طبیعتاً چداری در انتخابات شرکت میکنن یا رژیم رو تایید میکنن، قبول دارن یا کسانی که به خاطر دلایل مختلف سنفی فردی یا تحت فشار قرار گرفتن رأی میدن، ولی اون کسانی که آگاهانه رأی میدن، به خصوص در شهرهای بزرگ شرکت نمیکنن.
5: برخی از کارشناسان معتقدند مجلس 11 به طور ویژه بر تصویب و ارائه طرح‌های مورد نظر حکومت تمرکز داشته این بخشی از اهداف این مجلس از زبان رئیسش محمد باقر غالیباف در مراسم افتتاحیه آن
4: مجلس یازدهان خود را متحد به ادامه دادن راه شهید سلیمانی در افزایش توان مهر مقاومت به عنوان راهبردی غیر قابل تغییر دانسته و حمایت از بلت فلسطین الله لبنان، گروه های مقاومت، حماس، جهاد اسلامی و مردم مظلوم یمن را وظیفه انقلابی و ملی خود به حساب می آورد.
5: تمرکز بر سیاست هایی که بسیاری آنها را عامل افزایش تنش در خاور میانه می دانند.
0: مهدی بیگی گزارش می در رابطه با عملکرد مجلس یازده شورای اسلامی.
5: خبرها و گزارش ها در وبسایت رادیو فردا به آدرس رادیو دنبال کنید.
0: سامان یاسین نام هنریش سامان یاسین هست خاننده و سال گذشته بازداشت شد در نامه خطاب رئیس قوه قضاییه خواهان تعیین تکلیف وضعیت شده در این نامی که در صفحه رسمی اینستاگرام این خاننده رپ منتشر شده آقای یاسین با اشاره به مشکلات جسمی و روحیش گفته که و به این شرایط ترجیح میده بشنوید گزارش جمشید زند رو
6: سامان یاسین در نامه خود نوشته که 18 ماه است بدون هیچ مدرک و مستندی بلا تکلیف در زندان محبوس است و در این 18 ماه بارها برای او قرار دادگاه تعیین شده اما برگزار نشده است سامان سیدی که با نام هنری سامان یاسین فعالیت میکرد در مهر ماه سال گذشته و در جیان اعتراضات سراسری بازداشت و به محاربه متهم شد ابتدا برای او حکم اعدام صادر شد اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و از آن زمان مشخص نیست که حکم دادگاه چه خواهد بود وی در این نامه فاش کرده که در زندان با مشکلات روحی و روانی و جسمی مواجه شده اما مسئولان زندان حتی از اعزام او به مراکز درمانی امتنا می کنند سامان یاسین خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران نوشته است لطفا به من بگویید مرتکب چه جرمی شده ام اگر مجرمم پس حبس بدهید اگر مجرم نیستم من تعقیب بزنید من نمیدانم دلیل این همه خشم آزار و عذیت دستگاه های غذایی نسبت به من به چه معناست او در ادامه نوشته از شما درخواست اعدام دارم من تحمل زندان و بلا تکلیفی را به جرمی که نه شما میدانید و نه من ندارم سامان یاسین در پایان نامش نوشته است زندگیم از هم پاشیده سلامت روحی و روانی و جسمیم را هم گرفتید اعدام مصنوعی کردید تیمارستان بردید چه مانده است که بر سرم بیاورید جانم را هم بگیرید پیش از این احمد رضا حائری زندانی سیاسی در نامه از زندان قزلحصار نوشته بود که سامان یاسین هنگامی که در بند دویست و زندان اوین بود اعدام مصنوعی را تجربه کرده و دو روز بعد حکم واقعی اعدام به او ابلاغ شده است آقای حائری در بخشی از این نامه خواهان تحقیق از ده ها همبندی سامان یاسین شده. که در آن شب خاص شاهد انتقال و پس از چند ساعت بازگرداندن مجدد او در شرایط روانی نامناسب بودند سامان یاسین نیز در روز اول شهریور سال جاری در یک فایل صوتی برخی از های جسمی و روانی تحمیل شده بر خود از جمله اعدام مصنوعی شکستن بینی حضور در سردخانه و انتقال به بیمارستان روانی را
0: شهر داده بود جمشید زند گزارش می‌داد روزنامه اعتماد روز سهشنبه در گزارشی جزئیات جدیدی از زندگی و چگونگی به قتل رسیدن پاکبان جوانی که گفته می شود روز بیستم بهمن ماه هنگام کار به پایین از پل نیایش پرت شده منتشر کرد در اسای گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران از ارائه اطلاعات در مورد هویت این پاکبان امتناع کردند جزیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی
3: پنهانکاری در مورد هویت پاکبان جوانی که بامداد روز 20 بهمن ماه سال جاری به قتل رسید، همچنان از سوی مقامات ایران ادامه دارد. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران از قتل یک پاکبان شهرداری حوالی پل نیایش تهران خبر داد و نوشت بامداد 20 بهمن پسر جوانی یک پاکبان شهرداری تهران را از بالای پل نیایش به پایین پرت کرده. چون فکر میکرده مقتول قصد اهانت به پرچمهایی را دارد که به مناسبت 22 بهمن برفراشته شده بود پاکبان جان باخته و حتی چند خودرو نیز زیر پل جسدش را زیر گرفتند. روزنامه اعتماد روز سشنبه در گزارش جدید خود در این باره اینقدر را فجیع و دردناک توصیف کرده و بدون اشاره به ملیت مقتول تایید کرد که او از اتباع کشورهای همسایه ایران بوده و الیاس محمدی نام دارد این روزنامه همچنین نوشته که قاتل بعد از پرت شدن پاکمان به پایین از پل نیایش بدون اینکه پشت سرش را هم نگاه کند سوار ماشینش میشود و فرار می کند یکی از افراد نزدیک به این پاکمان به اعتماد گفته الیاس حدودا 19 سالش بود و دو سه سالی میشد که از یک از کشورهای همسایه
4: ایران اومده بود. بچه‌ی آخر خانواده‌شون بود. حمید برادر بزرگترش متأهل بود و یه مدتی در میوه‌فروشی کار میکرد که الیاس توش مشغول بود. دو سه سال پیش میره به کشورشون و الیاس رو با خودش به ایران میاره و بعد از اینکه الیاس رو به جای خودش تو فروشی گذاشت، رفت و به کارگری ساختمون مشغول شد. الیاس کارگر شهرداری هم بود و شب‌ها دیوارهای روگذر ها رو نظافت می‌کرد و بعد از پایان کارش هم سمت میدان نور در کانکس شهرداری می‌خوابید. دو شب قبل از اینکه به قتل برسه، سمت رسید خاندان وقتی مشغول نظافت دیوارهای روگذر اتوبان بوده، پاش روی نردهان لیز می‌خوره و تاولش به هم می‌خوره. دو شب بعدم که دیگه اون اتفاق افتاد و اون پسر جوون الیاس رو از بالای پل نیایش به پایین پرت می‌کنه. چند روز بعد که الیاس به قتل رسید،
3: برادرش جنازه اش رو از پزشکی قانونی تحویل گرفت تا به کشور خودشون ببره و به خاک بسپاره. با گذشت نزدیک به دو هفته از این اتفاق، هنوز مقامات ایران در مورد هویت مقتول کاری می‌کنن. این پاسخ علی رضا شهردار تهران در شیعه نشست شورای شهر هفته گذشته به یکی از خبرنگاران در این بار است.
4: به هر حال پاکپانی بودی که داشت خدمت به
1: شهرداری که شما حق و حقوق این رو پیگیری کردید
3: بله اون وظیفه
4: ماست هم پیگیری کردیم هم داریم پیگیری می‌کنیم اما اینکه ابعاد و جزئیاتش چیه دیگه این خارج از حوزه اختیاراته
3: علی به عنوان اینکه یه همکار شهرداری
4: حتما ما وظیفه داریم تا انتها بهش پیگیری کنیم
3: و ای اتفاق اتفاقی هم بر روزنامه اعتماد در گزارش خود تلویحا به محدودیت‌های ام مال شده از سوی نهادهای امنیتی در مورد پوشش این خبر اشاره کرده در روزهای گذشته شماری از رسانه های فارسی زبان الیاس محمدی را اهل کشور افغانستان معرفی کردند اما رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند آن را تایید کند در گزارش اخیر اعتماد آمده که در حال حاضر حقوق پاکمانان تقریبا ماهی 9 میلیون تومان است و تمام کارگران شهرداری باید بیمه شوند. ولی اگر ایرانی نباشند و از اطباع باشند، نمیتوانند بیمه شوند. این روزنامه اضافه کرده که اکثر کارگران غیر ایرانی وقتی برایشان اتفاق میفتد نمیتوانند موضوع را پیگیر شوند چون هیچ هویتی ندارند.
0: این هم از گزارش مهران کریمی اما هفته هجدهم همه های لیگ برتر فوتبال ایران امروز سهشنبه با برگزاری سه دیدار آغاز شد و در مهمترین دیدار این هفته و شاید یکی از مهمترین دیدار این لیگ استقلال تهران یک بر سفر مقابل سپاهان اسفحان به برتری رسید پایومے یونسیپور پور ورزشی از وین همراه ماست و در رابطه بیشتر صحبت بکنیم آقای یونسی پور درود بر شما و سپاهان همچنان روی نوار باخت اگه اشتباه نکنم ششمین باخت متوالی این تیم
4: ممنون از میخوام خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز سپاهان همچنان روی دور ناکامی هست اما من شخصا نمیتونم انتظار داشته باشم که این ناکامی ها خیلی تداقم داشته باشه و هر حال باید در نظر داشته باشیم که بخشی از این شکست ها هستش با لیگ قهرمانان آسیا و ناکامیایی که در آسیا داشتن دو بازی مقابل ارتدا شکست خوردن که خب به حال ترولسیا بزرگی بوده توی خود لیگ عربستان هم یک کتاب هست اما اون چیزی که بیشتر از هر چیز در این بازی توجه منو جلب کردیم بود که هر دو تیم بدونین که تغییر تغییر به وجود بیارن در ترکیب اصلی خودشون چه در نفرات چه در همون سیستم همیشگی وارد زمین بازی به شدت بود. متفابط هم استقلال و هم سپاهان تلاش میکردن که خیلی بیگدار نزنن خیلی موقعیت خلق نکنن که بعد از ضد حمله هم غافلگی نشن با توجه به که هر دو تیم در مقابلشون بازی بسیار سرعتی و برنامه های ضد حمله رو هم در اختیار داشتن اما خب به هر حال استقلال با گلی که دقیقه و شش روز به رسون روز چشمی با یکی از همون شوتای معروف خودش موفق شد که مانند همیشه به یکی از پیروزی های حد عقلی یک به خودش برسه عادتی که استا خوب یاد گرفته و جواد
0: نکنان با اینکه از به قول معروف زمین و زمان شاکی هست اما تیمش در زمین نتیجه رو بالاخره میگیره
4: تیمش هم بازیکن خوب داره و همین که به هر حال جواد نکونان اون چیزی که به مجید جاری هست خوبی در گفتش که جوان نخونان برای اینکه در فصل اول پایگاه خودشو حفظ بکنه به روش درستی روی آورده یعنی روشی که روند معروف یک سال جواب میده در سال اول و اون هم استفاده از تیم بسته و ضد حملات دروازه ایسکاهی رسیدن به گل و دوباره بسفن واضیه دقیقا داره خوب نتیجه میگیره اما من مطمئن نیستم که در سالهای دوم و سوم هنوز بتونه به طور کارآمد باشه شاید خود نکونام البته پلن های دیگه‌ای برای سالهای بعد داشته باشه اما خب در سال اول تیمش سازنش با فاصله بسیار خوبی مثل پرسپولیس و سفهان و میشه جدی پرین مدعی قهرمانی هم دانست
0: و امروز نساجی مازندران هم سه بر سف مقابل گلگوهر سیرجان شکست خورد تیمی که مربیش هم تازه عوض شده بود نمیدونم امروز ساکیت الهامی نشست روی نیمکت یا نه
4: ساکیت الهامی اونطوری که اخبار دنبال میکردیم روی نیمکت نبود حالا شاید در لحظه آخر خودش کنفی بودش که علاقه ندارم در بازی اول همه نیمکت، بنشینم ولی خب مربی در فاصله کوتاه دیگه از بدیهیات نمیتونه اونشان تفسیر بذاره اما لا اقل دیگه شکست سه به میشه تا حدودی از آقای الهامی هم ایراد گرفت ولی خب از اون طرف گلگهر برعزم میرسه که بعد از چند هفته ناکامی نجات پیدا کرده در حالی که این بودش که در رده 60 و هفته جدول حضور داشت ناگهان خودشو فعلا به رده 4 رسوند حالا فردا ترکتور هم بتونه نتیجه بگیره و خودشو بالا بکش ولی خب به هر حال فردا هم به نظر وسط بازی روشون مهم می باشه
0: به تراکتور اشاره کردین که با استقلال خوزستان بازی داره و شاید مهمترین دیدار پرسپولیس زباهن
4: پرسپولیس بدون علیرضا بیرانوند احتمالا کار سختی خواهد داشت اون چیزی که بیشتر توجه حمرو جلب کرده و خود روان سوالاتش اینه که علیرضا بیرانوند به صورت داره در بازی گذشته صدای که ازش ضبط شده داورها میگه من سه تا کارت دارم اگه کارت درین چهار کارته میشم و همه کارهایی که نباید بکنه برای اینکه کارت زردو بگیره رو بگیرن و انجام می ده و بعد زمانی که کارتو میگیره اعتراض میکنه به هر حال فکر میکنم که یه یعنی نظریه نسل جدید فوتبال ایران فاصله بسیار عمیقی و بسیار زیادی داره با حرفه‌ایگری زباهن تیم خوبی داره امسال ولی خب نتایجش انقدر خوبی نگرفته معیش هم استعفا داد با زور و زحمت و البته تحرید به شکایت برش کردوندم ترسپولیز هم حالا بعد ببینیم بعد از یک شکست و یک دیروزی با مربی جدید بدون یهلگور محمدی بدون بیقام هم میتونه در اسوان نتیجه بگیره و خوش در کوس نگه داره یا باعث خوشحالیه سپاهان
0: خواهد شد. سپاسگزارم پیام یونسی پور از اینکه با ما همراه بودید، طریگر ورزشی از وین و سپاسگزار از تمام شما شنوندگان رادیو فردا، ممنون که همراه ما بودید. من مهدیه تاباض ازتون خداحافظی می کنم اما شما هم چنان رادیو فردا باقی بمونید. وقت بخیر.